0: Muito bom dia para você ligado aqui na programação da Rede Luziânia de Comunicação. Agora são 10 horas e 4 minutinhos. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Estamos ao vivo no aplicativo exclusivo da Rede Luziânia, também no aplicativo RádiosNet, no site www.redeluziania.com, no YouTube da Rede Luziânia e no Facebook da Rede Luziânia. Todas as plataformas para você. Ligado aqui na nossa programação. Quero agradecer já você que está aqui acompanhando o programa Rede Lusiana Destaca desta manhã de quarta-feira, viu? Dia 15 de fevereiro de 2023. Prazer em falar com vocês e também levar informações que são importantes aqui para a nossa comunidade. Estamos também aqui com o WhatsApp liberado para você mandar sua mensagem. Pode participar aqui com a gente da nossa programação pelo 618206-5943. Repetir para você, 6182065943 é o WhatsApp da Rede Lusiânia, liberado para você. Nessa manhã de quarta-feira a gente recebe aqui no estúdio da Rede Luziânia o vereador doutor Denis Meirelles, que já está aqui, prontinho para conversar com a gente. Muito bom dia, doutor Denis, bem-vindo aqui ao estúdio da Rede Lusiânia.
1: Bom dia, Len, um prazer imensurável estar aqui com você na Rede Lusiânia, a todos os ouvintes, as pessoas que estão aí nos acompanhando. Que Deus nos abençoe, que possamos aqui contribuir também aqui com o projeto da nossa cidade de Lusiana.
0: Muito bem, eu quero agradecer mesmo, doutor Dênio, sua disponibilidade aqui de participar com a gente aqui do programa Rede Lusiana Destaca, porque é importante, a gente estava falando um pouquinho aqui antes, dessa parte que a gente tem de comunicar com a comunidade, de levar as informações importantes, quando o senhor fala aqui com a Rede Lusiana, o senhor também fala com a comunidade, isso é bom, né?
1: Muito bom, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando, viu Arley? Eu sei que que você tem sido uma referência na cidade, na rede de comunicação, e o nosso coração está bastante alegre com isso, porque você traz informação séria para a cidade.
0: Agradeço, senhor, a disponibilidade também essa confiança aí de poder comunicar aqui com a gente também, viu? Doutor Denis Meirelles, falar aqui um pouco da biografia do senhor, advogado com especialização em direito criminal, já foi diretor do Centro Especializado no Atendimento de Adolescentes e Infratores, é Defensor Público, também foi secretário de governo, secretário de Administração, secretário de Segurança Pública aqui no município de Luziânia. E está começando aí o terceiro mandato, né? É, começando não, já está aí, né? No, no meio, meio né? Do, 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 do terceiro mandato de vereador aqui na cidade de Luziânia, eleito em 2020. Pois é, doutor, a gente já teve uma conversa aí no no início, na verdade, do do terceiro mandato do senhor. Fala para nós, assim, como é que era o vereador doutor Dênis no primeiro mandato e como é que ele está agora nesse meio do terceiro mandato.
1: Então, Arley, nós temos feito um trabalho de levar para a população aquilo que realmente a cidade necessita. Eu tenho trabalhado muito com políticas públicas no nosso município, isso, na verdade, nós temos o um apoio integral hoje, como legislador também do prefeito municipal de Sorgato, que tem feito um trabalho de excelência no nosso município e nós temos, embora os poderes são diferentes, né, mas tem uma harmonia completa no sentido de trazer aquilo que, o, que a cidade necessita. Muitos embaraços tivemos aí no início da nossa caminhada, mas com um trabalho profícuo, com políticas públicas, realmente para ajudar o povo da cidade de Lusiânia. A nossa missão é essa, viu, Arley? É de fazer o melhor para a cidade de Lusiana. Eu faço política por vocação. Eu creio que é aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, de fazer política para abençoar a cidade. É, como você disse antes, eu, por formação eu sou advogado. Sim. Também sou apaixonado pela advocacia mas a política também eu gosto muito mesmo, e nesse mandato tem sido diferente. Eu tenho dedicado quase que exclusivo para a política nesse mandato. E o prefeito Diego tem, de uma forma muito completa, ele abriu as portas para o Legislativo, nós temos uma comunicação muito boa, ele é facilitador nesse sentido e sabe muito ouvir o Poder Legislativo isso ajuda muito a cidade a crescer. E nós estamos também no Legislativo para dar esse amparo para ele, para que ele possa ter governabilidade, que isso é importante para o prefeito municipal.
0: E o papel do senhor lá na Câmara é ser também o líder do governo do prefeito Diego Sorgato. É um desafio, e apesar de o senhor ter já estar tá aí tarimbado e carindo, né, nessa parte da política, mas o senhor precisa ali ter um jogo de cintura, essa habilidade... O senhor já tinha ou o senhor precisou aprender mais ainda para poder ser líder de governo?
1: Essa questão de liderança do governo ela é uma escolha exclu- exclusiva do Executivo, né? Então o prefeito entendeu por bem que nós pudéssemos aí trabalhar nessa questão da liderança do governo. É um papel fundamental, né? Nós somos 21 parlamentares e nós temos uma base hoje profícua também, que já se soma aí 18 vereadores de base, né? E sempre nós temos também contato com a oposição. E esse trabalho é, é, é um trabalho de, eu, eu sempre digo que, que política é igual o jogo de dama. Nós é. temos que saber estar mexendo com as cartas no tempo certo. né Mas é um desafio grande ser líder de governo. Às vezes, quando o governo dá certo, a gente está bem. Quando o governo está ruim também, a gente está ruim, né? Mas o nosso governo, nós temos trabalhado muito. Eu tenho tentado de todas as formas ouvir a comunidade. Né? Eu estou todos os dias num bairro diferente. Eu estou ouvindo a comunidade e através da comunidade nós fazemos projeto para para abençoar a cidade de forma completa, né, integral. Então são muitos desafios, mas é um trabalho que que me emociona muito, né, ser líder de governo. É, já estou isso há quase dois anos, né. Obviamente o prefeito tem que também contemplar outras pessoas e ele tem essa liberdade para trabalhar com isso. Até então eu sou líder do governo, mas outra coisa que também que é importante, eu sou presidente da CCJ isso. há dois anos, isso né? Reeleito agora. Reeleito agora também para mais dois anos ali na Casa de Leis. E a CCJ hoje, que é a Comissão de, de Constituição e Justiça, ela analisa todos os... os os projetos, tanto do Executivo, tanto do, do, do legislativo Então, todos esses projetos, primeiramente, passam em minhas mãos, e é isso que é a importância, essa consonância do Executivo com o Legislativo, para que a gente não possa obstruir nada dentro da Casa de Leis, para que tenha projetos que venham a trazer benefícios para a cidade de Lusiane Então, é um grande desafio. E eu sinto honrado pelo prefeito Diego Sorgata em fazer parte deste time time de base, por ser um, um líder aqui da nossa cidade hoje, o prefeito Diego Sorgato, ele tem sido um líder é, capacitado que tem ouvido muito as pessoas. É bom ou ruim, às vezes nós temos algumas coisas do no nosso governo que que estão trazendo muitos benefícios para a cidade. Tem outras coisas também que que é o ônus da política que nós devemos de fazer que pode até desagradar a algumas pessoas, mas nós temos que tendo feito um trabalho com responsabilidade, com planejamento, e isso feito em parceria. Nunca, eu vou falar com toda a clareza aqui, viu, Ale, nunca se teve a participação tão emergente do Legislativo no Executivo. É, isso traz benefícios para a cidade. Em dois anos de governo do, do Diego Sorgato, em dois anos do Legislativo, nós tivemos mudanças muito radicais nessa... Nesse diálogo, nessa cooperação mútua, dando governabilidade. Olha, Arlen, o papel do do vereador é de suma importância para a cidade. Embora não tenha um reconhecimento da sociedade, talvez, assim na prática, né, que as pessoas pensam que o vereador é aquele que executa. O vereador faz o projeto, o vereador dá essa governabilidade para o prefeito poder trabalhar na cidade, é, da forma que ele tem nos seus projetos. Né? E quando isso coaduna de forma, é, de maneira natural, vamos dizer assim, né? isso traz benefício.
0: É, o senhor falou aí, né, a base de 18 vereadores, a gente também já viu, né, um pouquinho que a gente já anda aí na, 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 acompanhando o legislativo da cidade de Lusiânia. Muitas vezes a gente já observou também que quando a Câmara é muito... Tem muita gente ali numa posição, não apenas numa posição, hoje é a situação. Isso às vezes a gente já viu que aproveitaram-se disso, né? Para poder ter benefício próprio. E aí o senhor conhece bem ali, o, vamos dizer, o chão da Câmara, dos vereadores, dos gabinetes, tudo isso. Como é que faz para que isso não aconteça nessa gestão? Né? Que não aconteça esse, esse tirar as coisas, querer buscar só benefício para si próprio... Porque quando isso acontece, a cidade sofre, não é mesmo, vereador? Com
1: certeza absoluta, Arley. Como eu disse para você, política, nós temos que fazer ela com vocação. Né? A política é o quê? Nós somos servos, na verdade. E quando o vereador ele entende este papel, que o vereador, é importante também nós frisarmos aqui, o Arley, que o vereador ele tem que ter conhecimento daquilo que ele vai fazer. Então, quando nós temos vereadores realmente interessados, né? Nós temos que saber de onde é que se vem uma verba, se ela é municipal, se ela é estadual, se ela é federal, de que forma nós temos que trabalhar com esses projetos. Né? Nós temos um orçamento do município que nós temos que, que trabalhar de forma coesa com ele para que ele possa, é, dentro dessa distribuição, nas secretarias, ele ter um papel de fundamental importância. Né? Então o vereador ele tem que ter esse conhecimento. Né? Eu não digo que... que que eu sou o melhor dentro da casa, não né? Até até eu brinco às vezes olha que diz hum. que, que terra de segue, quem tem um olho é rei, né? Mas a gente tem uma eu já estou já com meu décimo ano, né? De, de vereador, a gente conhece muito bem a tramitação dos projetos na casa de lei e a gente sabe trabalhar isso de uma forma que que os projetos têm uma agilidade na votação, né? E para que isso? Para que possa realmente contemplar a cidade, né? Nós não podemos ficar aí procratinando aquilo que tem que ser de imediato. né? Às vezes nós precisamos de de pegar uma verba que talvez ela está deixada de uma secretaria para transferir imediatamente para outra, para que ter benefício. A área da saúde, por exemplo, nós podemos falar dos grandes benefícios que já têm sido feitos. Hoje eu posso dizer para você que... Que eu tenho trabalhado muito nessa questão da saúde da zona rural, viu, Arlen? Isso é importante. Inclusive, tenho...
0: no, na, no início do mandato, o senhor, o senhor comentou sobre isso, que o senhor teria como uma meta essa preocupação com a saúde. Então, Olha,
1: você está bem atento. Fala um questão. pouquinho
0: sobre essa questão, se o senhor conseguiu assim, atingir, pelo menos já começou a encaminhar Olha, como, os desejos do senhor nesse sentido. Como
1: nós temos feito isso? Quando nós assumimos o nosso governo, essa conversa entre vereadores, entre secretários, entre o prefeito Diego foi de realmente isso. Nós unirmos, né? Nós fazemos um papel de excelência para quê? Para que nós tenhamos aqui uma saúde de excelência no município. A saúde, como você bem sabe, ela é um ela é um ela é sem fim, é um buraco que uhum. grande demais, é. né? E parece que vai passando os dias E isso vai vai tendo uma uma tenacidade maior ainda, né? Mas o prefeito Diego, ele, ele, de uma forma muito coesa, ele abraçou a saúde, viu, Arley? De uma forma maravilhosa. E como eu tenho dito isso? Você pode ver, pode ver aí o Opera Lusiana. Isso foi um sucesso para a cidade de Lusiana. Hoje nós temos aí de mais de... De 6 mil pessoas que foram beneficiadas de forma imediata com a operação. E nós temos agora, nesse segundo plano, vai, se, vai atender mais também de 6 mil pessoas. E isso é projeto que já foi feito pensando, quando ele era deputado estadual, né? colocou essa emenda aqui para que pudesse abençoar essas pessoas. Hoje nós temos duas UPAs, nós temos os postinhos de saúde que nós temos a cada dia tentado aí junto com a Secretaria de Saúde, junto com as ações básicas, fazer esse trabalho. E na zona rural, eu sempre digo isso, nós temos dado um um papel de contribuição na condição de de amigo da saúde mesmo, levar médico, levar dentista onde não tem para atender essas comunidades. Hoje nós temos um postinho de saúde aqui que, que é das três vendas, por exemplo, que ele atende todas essas adjacências de zona rural, que nós temos dois médicos, muitos bons médicos, que, que atendem mesmo a comunidade. Nós temos duas dentistas também de excelência. Nós temos uma coordenação. E aí eu quero mandar um alô para toda essa turma aí de zona rural que tem atendido, é, que tem é, recebido de muito bom grado aí esse atendimento em zona rural. Então esse é o nosso papel. Na saúde nós temos que desenvolver a cada dia aí esse trabalho para que tenhamos políticas públicas para que as pessoas possam ser atendidas com excelência.
0: É, e a gente sabe, né, são 214 mil habitantes a cidade de Lusiana, tem aí uma população imensa, quem diria, né, Você é o que? É, é natural de Lusiana, né? Sou natural de Lusiana. Gente, eu também sou, então somos conterrâneos, é que a gente viu, e aí às vezes a pessoa fala, ah, a cidade não progrediu, olha 30 anos atrás essa cidade... Pega ali a década de 90, não vou nem muito para trás, não pega a década de 90 e vê hoje o que que é essa cidade de Lusiana, então é uma uma cidade imensa, com um PIB eu acho interessante, o PIB de Lusiana é 3 bilhões, um PIB de Lusiana uma coisa impressionante, né? então é é bom a gente observar que é uma cidade com, com, com muito potencial, tem progredido, tem crescido. Mas vem problema demais junto com isso aí também, né, é, doutor o... Denis? Como é que faz aí para vocês lá na Câmara atender todo mundo? Porque a gente pega Luziânia Distrito de Jardim Gá e as regiões rurais, que a gente tem tanto carinho, se o senhor tem carinho, eu também gosto muito. Manda um abraço sempre para as nossas regiões rurais, desde lá da, das Araras até o Piancó, lá no Mato Grande, lá na, nas Gamelas, todos os lugares da cidade de Lusiania, né? Mandiratuba, inclusive... Foi muito bom aquela ação feita ali no Buriti. Então, como é que faz para que esses orçamentos, essas necessidades de, das secretarias, aí né, senhor falou da saúde, da educação, tudo chegue e realmente as pessoas sintam que estão sendo contempladas. Como é que
1: faz? Então, nós temos um orçamento que ele que ele é baseado naquilo que, je, que já foi gasto no ano anterior, naquilo né, que nós arrecadamos, uhum. né? E obviamente nós vamos t- Dando as prioridades nesses atendimentos.
0: Como é que está hoje? O senhor lembra mais ou menos o que foi provado para esse ano, por exemplo, 2023? Eu não tenho os dados Três. concretos aqui, mas, mas tem... nós tivemos
1: um aumento, aumento. Viu? um aumento hum. de receita no município. Isso é fruto de um trabalho. Olha, Arley, nós perdemos mais de 5 milhões aí na questão do IPTU aí no governo passado. Isso é lamentável.
0: É por que? O que aconteceu?
1: É porque não se cobraram a SPTU, não foram executados, e hoje nós temos já em benefício aí do município, nós ganho, tivemos uma receita já que, que foi... Nós tivemos um ganho aí na, de mais de 13 milhões de orçamento no ano, ou seja, isso é fruto de um trabalho nesta questão aí de, de arrecadação do município. E isso traz benefício. Porque Luziânia é uma cidade grande hoje, vamos considerar. Você falou do Jardim Engar. O Jardim Engar, hoje, para nós, é uma cidade. Sim. Nós temos hoje 13 vereadores que, que moram na região do Engá, que hoje estão aqui na Casa de Leis. E né? eu também sou apaixonado pelo Engar. Tanto é que hoje o meu escritório de advocacia ele tem sede própria no Jardim Engar. Eu estou hoje no Jardim Engar quase todos os dias atendendo também aquela população que é um bairro, muito volumoso, populoso, e também o comércio do Jardim Gá é muito, muito vibrante. Muito vibrante né? Então você vê que o pessoal daqui da cidade de Lusiana estão concentrando as suas ações no Jardim Gá. Né? E isso faz com que o Jardim Gá também cresça. Mas nós temos muitos desafios. O orçamento ele não é apertado para trabalhar com todas essas demandas. Às vezes as pessoas falam, ah, cadê o dinheiro da saúde, cadê o dinheiro disso, cadê o dinheiro daquilo, né? Então isso é distribuído dentro de um orçamento que nós trabalhamos com ele. E quando falta esse orçamento, né, nós buscamos trabalhar com orçamento também de outras secretarias fazendo aí esses levantamentos e e distribuindo também nessas secretarias pós-aprovação aí desse relatório. Então nós temos feito isso.
0: Dá para é. trabalhar com responsabilidade fiscal em Lusiana? Isso é, é difícil demais e Dá fica, sim. Hoje fica isso, complicado.
1: Isso é obrigatório é. hoje. O prefeito municipal... Mas a tem... lei de
0: improbidade deu uma facilitada também nas coisas, não? É, deu uma modificada Denis. agora Foi. este
1: ano, né? Mas ela estava muito... É, é, essa lei de responsabilidade fiscal, ela é obrigatória, obviamente, né ela traz aí os benefícios, os prós e os contras, mas eu vejo que é necessário... O poder público, nós que somos do poder público, nós temos que ter essa responsabilidade de fazer, Nós temos um orçamento para trabalhar, né? E nós temos que trabalhar esse orçamento com responsabilidade. Mas hoje está muito fácil, Arlen, de você entrar no portal da, trans, da transparência e ver os gastos que tem, que isso é obrigatório. Esses lançamentos são obrigatórios. Então hoje é fácil de, de controlarmos isso. O vereador ele controla, ele sabe o que está sendo gasto ali naquela obra, como é que ela está sendo feita, onde é que está sendo os gastos do município. Isso é fácil de controlar. E esses dados eles são confrontados, né? Nós temos o Tribunal de Contas do Município, nós temos o Ministério Público aliado é com essa questão aí, os municípios também que faz esse trabalho aí é, todos os dias. Essas confrontações aí, elas são feitas todo dia, né? Então, hoje, essa questão da responsabilidade fiscal, essa questão do trabalho feito pelos governantes, a cada dia ele é mais fiscalizado. né? E e gente que entra para o poder público, Alemar, para não fazer o bem, tem que sair fora. né? Isso... Isso, nós temos que ter isso é, em mente. Às né? vezes
0: o, é preciso fazer... O em, vereador,
1: o vereador não... Ele, umas
0: coisas aí. Exatamente,
1: o eleitor tem que ter essa conexão direta com o poder legislativo, com o poder executivo, para saber exatamente isso. Quem realmente tem interesse em ajudar as pessoas? Quem realmente tem interesse em ajudar a cidade em
0: crescimento? <risos> e, e a cidade de Lusiana tem esse, essa questão é, de que as pessoas, mais uma vez quero agradecer aqui em primeiro lugar... Para você que está acompanhando aqui a programação ao vivo da Rede Luziânia agora são 10 horas e 24 minutos, estamos aqui conversando com o doutor Denis Meireles vereador aqui da cidade de Luziânia já em seu terceiro mandato. E também, a gente está aqui no programa Rede Lusiana Destaca, ao vivo, no aplicativo exclusivo, em áudio, para você que estiver acompanhando aí, em áudio. Também estamos no site, com áudio e vídeo aí, no YouTube e no Facebook da Rede Lusiana. Mandar aqui já um abraço para Cristiane Gomes Costa, mandando aqui um bom dia para nós.
1: Bom dia, Viu?
0: Cristiane. O Tinguis, também está ali no YouTube da Rede Lusiana, o Valquiro Duarte... A Bruna Valqueiro do Arte, mandando aqui uns foguetinhos aqui, vamos pra cima, né? A Bruna, a Bruna. Soares, Oi, Bruna. isso aí doutor, um mostra o seu trabalho, né? É, a Vanusa Carvalho também, ó. a equipe UBSF 300 agradece pelo apoio e companheirismo, ó, rapaz. Ó, oh,
1: coisa boa.
0: Bruna Coutinho também tá aqui comentando com a gente, parabéns pelo trabalho, vereador, homem público sempre atuante, é o Bruno Cotrim oh, Tavares, Bruno Cotrim. também mandando aqui uma Obrigado, mensagem, Bruno. e também aqui no nosso WhatsApp, 6182065943, a Genesi mandou uma mensagem, bom dia, nós da equipe BSF das três vendas, queríamos agradecer o vereador doutor Denis pela atenção, apoio à saúde, comunidade da zona rural, Olha,
1: sem presente, maravilha. buscando
0: melhorias, vai, tá, tá diferente o, o, o doutor Denis, o pessoal tá elogiando o político, como é que faz? Como é que faz para ser elogiado pelas pessoas, hein? Qual que
1: é o segredo? Olha, o eu, sempre, eu sempre tenho sido muito sincero com as pessoas que andam comigo. Né? Aquilo que dá para fazer, a gente fala, nós vamos correr atrás para fazer. Né? Aquilo que não dá também, eu sempre tenho procurado é, falar, ó, isso aqui, não, nós não temos condições de atender no momento. Olha, o que as pessoas mais me procuram hoje é por emprego, você acredita? Olha só. Eu adoro, eu amo arrumar empregos para as pessoas, não só no poder público, também em vários é, comércios que, que abrem as portas para a gente, para que a gente possa colocar as pessoas para trabalhar. Que isso dá dignidade para as pessoas, Sim. o trabalho dignifica o homem, dignifica as pessoas. Eu queria ter muitos empregos para empregar, Exponível, todo né? disponível <risos> para empregar essas pessoas, sabe? Porque. As pessoas pedem mesmo, é de ver que as pessoas querem trabalhar. Ninguém quer ficar ganhando uma cesta básica todos os dias, todo mês, né? na verdade, todos os dias, todo mês. As pessoas querem trabalhar, né? Isso que dignifica o homem. Então, eu até peço aí para o comércio da cidade de Lusiânia, essas empresas de grande porte aí que... Vamos empregar as pessoas que moram na cidade de Lusiânia. né? Vamos dar a eles a dignidade para que eles possam aí... junto com a sua família, poder trazer o pão de cada dia, né? O poder público também nós temos sempre, é, dentro do contexto aí, trabalhar com essas pessoas do município, né? Para que elas também tenham essa dignidade como pessoa humana aí na questão do trabalho.
0: É, e aí a gente fala dessa dessa questão, né? Porque é, eu já fiz isso, talvez o senhor também já conhece bem essa rotina, por exemplo, de transporte para Brasília, para o Gama, para Taguatinga, trabalhar fora da cidade de Lusiânia, é um desafio muito grande. Isso era, assim, há 20 anos atrás, hoje parece que piorou. Então, a gente só tem visto a questão da piora. E aí é um problema que todo dia o senhor, né, os vereadores, o prefeito, toda a administração da cidade é, é, é confrontada com a questão do transporte público. Tanto aqui interno quanto da 0,40%. Fala aí uma, Olha uma coisa desafio. boa para nós aí. Olha, ó, o maior
1: desafio que nós temos, o transporte interestadual, ele é competência exclusiva do governo federal. Então as pessoas confundem, pensa que é responsabilidade do prefeito da cidade, pensa que é responsabilidade do governador, não, ela é responsabilidade do governo federal. Nós temos a cada dia, obviamente, faz, nós temos feito aí, esse trabalho formiguinha que eu disse assim, de, de chegar até os nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, para que chegue até o governo federal, para que tenhamos aí um transporte melhor. Eu sei que o transporte nosso hoje é caótico. Eu Gente, tenho que admitir nós isso. Da nós temos saudade da Napolina. Nós temos saudade da Napolina. Eu joguei <risos> para Napolina cinco anos. Olha e só. eu vi o trabalho que a Napolina de, de, de desenvolvia. Bom dia, Rafael, meu amigo. Rafael Bom te tá ver aqui, aqui Bom, Bem-vindo Então, aqui. é... Então, o, o, o Arley, nós temos esse desafio com o transporte, mas eu creio que vai me- melhorar. Nós precisamos de, de aí um VLT, um transporte mais rápido para este povo. E já está já em conversa isso aí, né? Eu, eu fiz um discurso muito contundente com relação a isso, né? Que eu penso que o governo estadual, junto com, com também o governador de Brasília, né? junto com o governo federal, Tem que abarcar este povo, tem que dar uma prioridade neste transporte. É possível fazer isso. É possível fazer isso. Isso precisa de política pública. Isso eu sempre falo. E eu sempre cobro isso. Porque é lamentável aí, você vai numa parada dessa, você passa ali no... no Parque Alvorada ali, por exemplo, e na BR-040, onde as pessoas ali pegam o trânsito ali para Brasília, tem mais de 200 pessoas naquelas paradas. Tempo de chuva, por exemplo, Não, é lamentável terrível. mesmo. Olha como o meu coração almeja que, que nós pudéssemos, viu Arlen, é dentro deste contexto poder contribuir da maior forma com melhorias para o transporte público. E aqui em Luziânia também é, é um desafio o transporte público. Nós temos, olha, só para você entender, nós temos contribuído aí com as empresas, o poder público tem dado um auxílio mensal para essas empresas, para que não aumente aí a passagem do trabalhador. Nós temos um desafio aí que que é promessa de campanha do nosso prefeito de colocar o transporte gratuito. Isso vai acontecer, já está no projeto. Nós temos um projeto aí, nós estamos ainda.. para colocar eles nos trilhos, ainda isso vai acontecer porque é promessa do prefeito. O Diego, ele tem muito isso em mente, ele sempre fala. E isso. Nós recebemos aí um, um governo que, que estava doente. E é dois anos para colocar esse governo nos trilhos. Estava doente na saúde, estava doente nessa questão do transporte, que, que isso é, é beira, muito visível. Na educação, nós podemos falar de grandes melhorias que nós tivemos nós já demos aumentos aí para os funcionários da educação e sempre, sempre nós temos votado matérias importantes para a área da educação do nosso município. E isso isso enche o nosso coração de alegria quando vê esses benefícios chegando para o funcionário público. Eu tenho esse desafio, viu, também, Arley. Eu fui secretário de administração e recebia todos os dias ali no nosso... Na, na, na nossa secretaria, do qual era secretário, os funcionários públicos do nosso município, que eles tiveram uma perda grande, que não tiveram aumento há mais de oito anos. Lamentável isso. Porque o funcionário público, ele tem que trabalhar satisfeito para atender o uhum. público também com qualidade. E temos Você trabalhado merece, isso né? muito com o executivo. Eles aumentam o salário mínimo e não aumenta o trabalho do funcionário público. Né? Então, isso vai defasando a cada dia. Esse é um grande desafio para o nosso governo. Temos trabalhado, isso aí eu tenho tenho falado com o prefeito municipal, que nós temos que fazer uma reforma administrativa para atender este povo, para atender, para dar dignidade para eles. Vou te dar um exemplo aqui. Já teve o concurso público aqui que era baseado no salário mínimo, quando ainda podia ser feito isso. Olha, oxalá, eu fiz este projeto, inclusive, na Câmara Municipal. Aí aumentava o salário mínimo, o trabalho do servidor não, não chegava contente deste aumento. Ou Sim. seja, defazava cada dia. É. O aí tava, o, o salário mínimo estava 1.213, por exemplo. O recebe, alguns recebiam 900 reais. Nós conversamos muito com o. Isso não é dignidade da pessoa humana, né? Fizemos um projeto na Casa de Leis, até fui autor do projeto, embora. É, Naquele tempo o Diego falou, esse projeto aqui é competência do executivo, mandou para o Legislativo de imediato assim que nós apresentamos esse projeto. Né? Isso foi parceria também do Executivo e Legislativo e aprovamos esse projeto. então Ou seja, nenhum, nenhum funcionário público pode ganhar menos do que o salário mínimo. Eu estou falando do salário base. Eu não estou falando daquilo que ele já tem direito ali por tempo de serviço, Não estou falando do salário base. Nenhum servidor dentro do contexto histórico, dentro do contexto constitucional, pode ganhar menos que um salário mínimo, um salário base. Então nós brigamos muito para que isso acontecesse, e graças a Deus hoje nós conseguimos isso através desse projeto na Casa de Leis, é, e isso trouxe benefício aí também para o servidor público. E vamos caminhar mais, você pode ter certeza absoluta dentro desse contexto da reforma administrativa que logo, logo, penso que nós vamos aprovar lá também na Casa de Leis e trazer também aí aumento pro funcionalismo público, que é merecido, eu digo que é merecido, e vamos lutar por isso como legislativo.
0: Muito bem, bom dia para você também, acompanhando aqui a gente no YouTube da Rede Lusiana, o Bruno Cotrim Tavares está aqui com a gente, parabéns pelo trabalho, vereador, homem público sempre atuante, também o Antônio Alexandre, bom dia para você, meu amigo. E o João Miguel Rosa Afonso também, oh, dando os parabéns mandar, aí para o senhor. Dr. Deixa eu mandar um
1: abraço pro João Miguel. Ô, oh, João Miguel, <risos> muito obrigado, meu amigo. Você tem sido parceiro aí, você tem acompanhado o nosso trabalho, tem criticado quando precisa, viu, João Miguel? Você é meu amigo de verdade, receba aí o meu abraço, meu querido.
0: Que bom, ter esse, né, esse o reflexo do trabalho vem também né, da comunidade. E aí, quando a gente fala da Câmara de Vereadores, a gente, o senhor que está ali, que né, tem essa experiência há três mandatos, é, a, a modernidade acaba que as necessidades continuam, né? se moderniza tanto, né? O senhor começou lá, eu tava olhando uma foto do seu lá de 2013, o cabelo estava até diferente, né? Cabelo, <risos> é verdade. Cabelo uma franja, assim. <risos> Mudou a transfeição, né? Mudeu o visual. Vai mudando o visual, barato. vai mudando o visual da pessoa. Então, nesse sentido todo, mas a necessidade continua, porque às vezes chega uma pessoa com necessidade básica, básica. Por exemplo, né? Aluguel, é, pagar a conta, é, uma cesta básica, uma necessidade dessa tão, né? tão, tão básica que o senhor sabe que Pensa a humilhação que é, né? Um ser humano ter que passar por isso. Como é que nós vamos fazer para a cidade de Luziane é, conseguir não ter mais isso? Que a Câmara fosse um lugar onde as pessoas pudessem chegar e realmente, olha, aqui eu vou buscar benefício no coletivo, não é individual. Como é que faz, hein? Qual isso é o Isso é um
1: grande desafio para o legislador. Olha, Arley, no meu primeiro mandato, é, eu fui eleito de forma isolada, sozinho. Só eu que pedi votos nas ruas, os amigos que pediam, na verdade, para gente. Né? Eu fui eleito de uma condição muito singular. E já no meu segundo mandato nós tivemos já essa dificuldade de ter mais é, pessoas envolvidas no nosso mandato. E isso a cada hum, dia vai se aumentando, né? É mesmo. E, e veja bem, nós temos um grande desafio no próximo mandato agora para quem quer ser vereador, para quem ah, quer concorrer. Ah, então isso. Então
0: e, e é isso que eu ia pedir para o senhor. É, sem, sem cortar o raciocínio do senhor, mas é assim: falar para as pessoas isso, que a pessoa está achando que é. É uma coisa simples. Não é. Eu tenho muito amigo, tenho muito seguidor na internet, eu sou famoso, eu sou, faço, eu, sei <risos> eu, faço disso. eu sou bom das redes sociais, vou ser um legislador de Luisiane. Como é que é? Explica para nós a situação.
1: Nós estávamos falando da questão da política pública, né? dessas pessoas que procuram o nosso Sim. gabinete. Eu tenho no dia a dia, Arlen tentado explicar para as pessoas qual é o meu papel na condição de legislador.
0: Como é que faz para chegar lá, né? Tem aquelas
1: coisas que são emergentes, que a gente vê nas pessoas que estão sofrendo, que nós buscamos atender essas pessoas. Você quer ver uma coisa emergente, a pessoa chega no gabinete, doutor, eu não tenho nada para comer em casa, você quer uma coisa mais drástica como essa? Isso aí não é nem na condição de legislatura, é na condição de pessoa humana. Né? O que é que nós devemos fazer? Nós temos que buscar ali um amparo de forma imediata para aquela pessoa. Aí, vamos, aí nós temos os laços, vamos dizer assim, que são as secretarias que dão apoio a esses, ó, essas pessoas. Que é a, hoje é a promoção social. né Manda um abraço ali para o Garçom Leite, que hoje é o secretário ali de promoção social. Passou Eliel por lá também, que fez um trabalho de excelência. Então o governo tem que... dar apoio a essas pessoas de forma emergencial nessa questão. Agora, no gabinete, nós atendemos a todo dia essas pessoas que querem esse trabalho pessoal de forma imediata que nós também não damos conta de atender, não damos conta de atender. Mas o nosso papel é fazer política pública para que todos tenham acesso à saúde de qualidade, para que todos tenham acesso à educação de qualidade, né? onde o professor dá aula e o aluno aprende. Esse é o nosso grande desafio. Nós temos que ter isso em mente, que o político tem que olhar de uma forma macro né, a cidade de Lusiane, e ter esse desafio em mente e fazer projeto nesse sentido. Está em conversa sempre com o executivo, nós precisamos melhorar nisso. Nós precisamos melhorar na educação, nós precisamos melhorar na saúde, nós precisamos melhorar na infraestrutura do nosso município. Olha a Secretaria de Obras, por exemplo, que tem o Télio Rodrigues. Todos os dias eu cobro do Télio Rodrigues. né Cobro o quê? Cobro coisa para a comunidade, né? que tem feito um trabalho também de excelência, que recebe um abraço, que tem me atendido na condição de legislador muito bem também. Mando um abraço para o Télio Rodrigues. E nós temos feito um trabalho aí de... As pessoas pedem muito para nós na condição de vereador, que eu acho bacana, ó, oh, vem aqui no meu bairro para ver Sim. como estão as ruas, né? Vem aqui no meu bairro para ver como é que tá o mato, como é que tá isso. Então eu tenho uma rede social que atende essas pessoas, né? E nós vamos em loco, nós recebemos essas reclamações que eles mandam no nosso WhatsApp, né? Mandam em todas as nossas redes sociais. Então, isso ajuda o nosso trabalho. Então, todo Toda a sessão você pode ver que nós apresentamos requerimentos em benefício de todos os bairros da cidade. Por quê? Porque o povo nos pede. Nós temos esse canal aberto para a comunidade e para receber críticas também. Críticas.
0: Aparecem algumas lá. Aparecem
1: algumas uhum. também, de vez em quando, né? que fala uhum. também. E nós procuramos o quê? Através dessas críticas tentar melhorar o nosso trabalho. Mas a gente vê, ô Arley, que a maioria das pessoas que criticam são aquelas pessoas que são pré-candidatos a vereador, você acredita? Ou através delas também, que fica insultando as outras pessoas a fazer essas reclamações, às vezes que eles acham que, que fazendo isso cresce o trabalho dele, que isso também é lamentável, né? É, por exemplo, na zona rural mesmo, é, a gente vê que tem esse tipo de pessoas que faz esse trabalho contrário ao nosso, né? Eu vou ser sincero com você que é, eu, eu sempre digo aqui para as ações básicas que nessa área de saúde, falo, nós precisamos de um carro de qualidade para levar os médicos. Eu cobro sempre. Nós precisamos de um carro de qualidade para levar o dentista para atendimento. Você uhum. está entendendo? Porque hoje nós saímos aqui e rodamos aí 80, 70 Exato, KM ui. todos os dias, estradas, zona rural, em tempo chuvoso, você sabe como que é. né? Então, nós precisamos de qualidade para atender esse povo. Entendeu? E eu sempre digo, oh, se não tiver o carro, eu levo do meu pessoal, porque essas pessoas que estão lá esperando, não podem ficar sem um atendimento. E eu tenho feito isso e fiz, agora nós ganhamos um carro, quero agradecer aqui o prefeito municipal Diego Sorgata, ao secretário de saúde Gonçalo, a Luziana das ações Bras, nós temos um carro exclusivo para levar essas pessoas, olha que maravilha, antes não tínhamos isso, atendimento era muito longinho um do outro. E todo mês essas pessoas são atendidas porque tem troca de receitas. Então aquelas pessoas idosas que não têm condições mais de sair das suas casas para rodar aí talvez 100KM, 70KM, 50KM, para chegar aqui até a cidade para o atendimento. Então esse atendimento vai até essas pessoas na zona rural.
0: Muito bem, a gente está aqui conversando com o doutor Denis Meirelles ao vivo aqui na Rede Lusiana, no aplicativo exclusivo. Convido você a baixar o aplicativo, a programação aqui da Rede Lusiana é 24 horas com música, informação e diversão para você, tá? Passar aqui também, aqui você que está aqui no YouTube da Rede Lusiana, é, João Miguel, ó, parabéns Rede Lusiana pela entrevista, sempre de olho na política de Lusiana, trazendo representantes do povo para dar explicações sobre o trabalho prestado ao povo. Doutor Denis, homem honesto e honrado. Obrigado, João Miguel, mais uma vez aí sua participação com a gente, viu? O Antônio Alexandre, esse aqui é o Alexandre Piu aqui da Rede Luziana também. Parabéns, nobre vereador, dando os cumprimentos para o senhor. A Bruna Jesus pergunta, é, quais são os projetos que estão tramitando oficialmente para solucionar todos esses pontos e problemas elencados pelo vereador? Muito obrigado, Bruna Jesus, fazendo essa pergunta aqui. É isso, né, vereador? Precisa colocar esses projetos... É, mas os projetos, acho que o pessoal está começando a aprender, né? Projeto então, com vício, né? O senhor quer dar CCJ, tudo passa por lá. De vez em quando tem que dar uma corrigida, olha, ratificar, voltar para trás, mandar por outra fonte. Como é que é que está a situação hoje?
1: Eu digo Eu digo para você, Aren, hoje 70% dos projetos apresentados, eu digo pelo Legislativo, ele tem um vício de origem. Hum. O que é, que é o vício de origem? O vício, o vício de origem significa que é competência exclusiva do Executivo encaminhar esse projeto de lei para a Câmara Legislativa. Então, nós vereadores temos que saber trabalhar, e eu na comissão da CCJ como presidente, nós temos que olhar essa legalidade desse projeto, saber a fonte desse recurso, para que possamos dar andamento nesse projeto. Então, nós temos grandes projetos, às vezes nós temos... Na nossa mente temos uma visão macro no sentido de fazer um projeto na área de saúde Mas mas esse projeto tem um gasto exorbitante E como tem um gasto exorbitante, a competência disso é do Executivo E tantos assim em outras áreas, vamos dizer Então nós na condição de de, de legislador, nós temos que ter essa afinidade com o Executivo Para que esses projetos sejam apresentados pelo Executivo e aprovados no Legislativo Então, nós temos essa essa demanda, né, que que muitas das coisas dos projetos, a maioria, vamos dizer assim, é competência do executivo. Então, nós analisamos isso de forma muito cabal e coerente, para que possamos dar uma resposta para a sociedade. O vereador é aquele que está junto do povo, é aquele que ouve o povo todos os dias, ouve a reclamação do povo. O executivo ouve, também ouve, mas nós somos o para-choque ali primeiro. Nós somos o para-choque. Quando nós vamos nesses locais, a primeira reclamação que Primeiro chega é para o vereador. Ali. E nós vamos até o executivo. Nós pegamos isso, levamos para o executivo. Olha, eu fiz projeto aqui dez anos. Dez anos fazendo projeto. Tem projetos aí que não levam o meu nome, levam o nome do executivo, mas foi eu que fiz. Eu tenho, eu tenho a, a, a satisfação de falar isso. Por quê? Porque eu já fui do executivo. Né? Já fiquei nessa área de projetos. E hoje, se eu parar de ser vereador, eu posso falar assim, eu contemplei a minha cidade. Eu quero falar aqui de um projeto, Wally. Sim. Que eu fiz agora, que é de suma importância, que eu quero a participação do povo. No meu mandato hoje de, de, de vereador, eu quero a participação do povo para que o povo vai até a Casa de Leis ou acompanha na rede social aquilo que nós estamos fazendo e também nos ajude nos projetos. É ouvindo a comunidade que a gente faz os projetos, né? Eu criei o um projeto seguinte, ele tem o um nome, o Legislativo quer ouvir você. E o Legislativo vai nos dar esse amparo, para que mensalmente nós vamos ouvir as pessoas da comunidade ali na Casa de Leis. Você como comunicador, que por exemplo, você pode ir lá e falar, assim, oh, eu recebo tais reclamações, uhum. tudo". você vai ter o um microfone para estar tá falando, nós vamos convocar essas pessoas que que estão no dia a dia, ali, no aí, contexto né? da, da, dos bairros, nas cidades. Né? Pessoas de influência também na cidade, em cargos públicos. Eu digo influente porque são pessoas que participam de forma ativa. Né? Convidar o Ministério Público, o Poder Judiciário, né? convidar aí, os líderes de bairro, convidar segurança os pastores, pública, né? convidar a segurança pública, convidar os padres aqui da nossa cidade para que tenhamos uma visão de realmente aquilo que, está, que, que estamos fazendo, se estamos no caminho certo, se precisamos de mudar de rumo. né? Esse é o nosso sensor, ouvir a comunidade. E eu atendo o povo, viu, Arlen? Eu estou toda segunda-feira atendendo no meu gabinete aqui as pessoas que nos procuram. Na quarta-feira eu estou no Jardim Gá atendendo as pessoas. Terça e quinta nós temos sessão aqui, que é um trabalho também que... Na sexta-feira eu estou despachando nas secretarias todos esses nossos trabalhos que nós fazemos. Então, veja bem, nós programamos algo que, que a nossa agenda ela fica todo dia cheia Cheio de trabalho. De atividades, e de né? atividades, Para que possamos o quê? ouvir a comunidade, ouvir as pessoas tentar ajudar naquilo que nós damos conta, daquilo que a gente não dá conta, a gente fala só oh, isso, não é competência nossa, é competência de tal secretaria, é competência do executivo. E buscar isso junto com a comunidade. O
0: senhor, o senhor tem, é, observando aqui algumas matérias aqui que o senhor colocou de indicações, né? A gente, a gente vê que muitas pessoas têm uma ideia de que o bairro pertence a um vereador. X e o outro é do Y e o outro é... Né? É, sitiando mais ou menos assim a cidade cada vereador eu vejo o que o senhor fez uma indicação para o setor leste para o Parque Celular 4, para o 5, para o Mandu é, lá para o setor fumar e para X o senhor, o senhor, o senhor vai para a cidade toda o senhor não, 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 não tá, ah, lei... senhor a cidade toda é, vale eu sou, aqui eu
1: sou vereador da cidade de Luziane é, eu, é eu não quero fazer como alguns que falam, o senhor, eu sou, o bairro, eu sou o vereador de tal bairro eu estou em todos os bairros.
0: É bairrista, não. <risos> eu
1: tive voto em todas as urnas do município. Então, ou seja, eu tenho a representatividade do Jardim Gá. Quero agradecer o povo do Jardim Gá, que tem me acolhido de uma forma extraordinária. Viu? Nós temos pessoas lá que, que acompanham o nosso trabalho, que dividem conosco né, o trabalho e isso. Então, ah, não existe essa questão. Eu sou vereador de Lusânia. Jardim Gá é um bairro populoso, grande, que tem grande demanda, nós sabemos disso, mas é um bairro. Eu amo o Jardim Gá, estou presente lá, como eu disse para você, quase todos os dias no Jardim Gá. aí tem um atendimento específico na quarta-feira do Jardim Gá para as pessoas que nos procuram. O escritório é ali na, na Avenida Danto Jobim, ali no Jardim Gá, e está aberto para a comunidade, para esse atendimento também, né? É, como, eu te, como você sabe, eu sou advogado, atendo lá também as pessoas e nessa área no qual eu tenho a minha profissão, né? E atendo as pessoas também que nos procuram na condição também de que somos representantes do povo. E
0: como é que está aí, eu, o, doutor Denis, a questão dessa, dessa associação, por exemplo, com o governo do estado? O governador Ronaldo Caiado é parceiro aí do, 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 da cidade, né? É, o senhor tem conseguido levar demandas, né, essas necessidades que a Bruna perguntou aqui, né, projetos de lei que são colocados, né, indicações. É, agradecer você que participa com a gente aqui pelo YouTube, também no Facebook da Rede Lusiana. Você que está aqui no WhatsApp, 6182065943. O governo do estado tem conseguido, aí, o senhor, o senhor acha que tem conseguido atender aquilo que é necessário hoje e aí buscando também aí verbas aí do, dos deputados federais, estaduais, o, o próprio governo federal, os ministérios, como é que nós vamos fazer para essa cidade de Lusiane receber tudo que for possível? Porque tem, tem, eu, eu costumo dizer, dinheiro tem muito aí, doutor Denz. Tem que saber fazer os projetos, dá para fazer isso?
1: Exatamente, Ale. O que acontece? Isso é um grande desafio para o poder executivo. Eu sempre digo que nós temos que ter pessoas técnicas trabalhando nas secretarias que tenha conhecimento de causa. Isso é, é o fator preponderante dentro de uma administração. Se nós só temos dinheiro do governo estadual, do governo federal, através de projetos. Projetos esses que dignificam a cidade. Então e nós temos que plantar, às vezes nós plantamos aí algumas coisas, nem colhemos na nossa administração, colhemos, é outra administração que vai colher. Mas nós temos que plantar isso. Aí eu quero agradecer aqui o o Célio Silveira, nosso deputado federal, que ele tem as emendas que ele tem junto ao governo federal, ele tem colocado aqui no nosso município, em específico para a zona rural. Agora que ele ele coloca uma verba para a zona rural, aqui é pedido nosso, aqui deste vereador, aqui para a construção de um posto de saúde. Pedir para ele para construir um posto de saúde em Samambaia aqui. Que importante. E ele colocou essa verba para lá, para que possamos... É, dar atendimento melhor aqui, ali para aquelas pessoas. Obrigado, Célio Silveira, você tem sido um deputado federal que, que tem honrado a cidade aqui de Lusjânia. É, eu sei que, que isso é importante nós falarmos, porque Porque a prefeitura não tem dinheiro para governar sozinha. Nós precisamos desses apoios, precisamos do governo estadual. Ronaldo Caiado também tem sido parceiro, é importante nós falarmos isso, né? O governo federal, o, o governo passado também tinha, nós tínhamos uma parceria boa com o governo. E este governo que se inicia agora nós queremos também fazer parte no sentido de buscar projetos que traz benefício aqui para a cidade de Luziânia. Nós temos algumas pessoas que são ligadas ao partido, né, aí dos trabalhadores que que vai ajudar também neste Nessa mentoria aí, nessa questão de projetos para a cidade de Luciana. Importante. A cidade precisamos merece, disso, né? Na, e precisa, né? Na verdade, é o seguinte. O que nós sempre da... precisamos entender é que a eleição acabou. E a eleição sempre tem um ganhador. Quem ganha, que está no comando ali, que foi eleito pelo povo, tem essa legitimidade, essa legalidade de atender também todas as cidades, todos os estados, vamos dizer esse assim, ativo de, de governo federal, né? O que nós podemos fazer aqui hoje, a nível de governo federal? Nós temos um representante aqui federal hoje. Nós sempre coba- cobrarmos do Célio Silveira aquilo que o município precisa. Cobrar no sentido de falar, Célio, nós precisamos disso, porque ele, já, ele tem conhecimento, uma visão macro do estado de Goiás, obviamente. Ele não precisa atender só a cidade de Lisânia, ele precisa atender todo é, o estado de Goiás. Né? A, a, o entorno aqui, na verdade, que deu uma votação maciça para ele na condição de deputado federal. Ele tem o dever e a obrigação de ajudar também, não só a cidade de Lisboa, mas todo o entorno. né? E e nós temos sempre conversado, ele tem sido parceiro da administração, isso é importante, nós frisarmos também isso. Na questão do Estado, hoje nós temos o o, o Wilde Cambão, que é o deputado estadual, que foi eleito aqui também de uma forma maciça, na cidade de Luciane, todo o entorno aqui também, que deu uma votação expressiva para ele. Hoje, ele está caminhando também com o nosso governo municipal aqui, caminhando no seguinte, de de não ter essa vaidade pessoal, de não colocar a verba aqui para a cidade de Líder
0: de governo, importante. Ele é líder né? de
1: governo hoje, quero mandar um abraço também para o meu amigo Cabão. Ele é líder de governo, ou seja... Ele tem os olhos já do governador que ele está fazendo um bom trabalho. E é reconhecido por todos nós. O senhor falou
0: do Dr. Célio, inclusive o nome dele aparece como muito importante. Muito celebrado para ser o secretário do entorno, né? aqui da região metropolitana. Se isso acontecer, seria bom para a cidade de Lusiana? Lógico, todas as cidades, mas Lusiana... O senhor não... Qual que Qual é a visão do senhor sobre isso?
1: Eu penso que que onde o Célio estiver, ele, ele vai trazer benefício aqui para a região nossa, aqui do entorno do distrito. Então, eu sempre, eu sempre falo o seguinte, que Célio é coringa. Onde ele está, onde ele, ele pode fazer essa mentoria. no sentido de, Ele tem que avaliar essa questão.
0: Mas né? você acha que essa secretaria ela, ela é necessária e ajudaria mesmo aqui? Por aí, a gente já falou de transporte, mas temos ajudaria ali sim. trânsito. A gente ajudaria tem muitas assim, demandas, se não fosse, né?
1: Se não for o Célio indicado para a Secretaria, que seja uma pessoa que tem essa visão macro aqui do entorno. Nós precisamos ter ter essa política pública que que nós temos que ter um olhar fito melhor aqui para essa região. Essa questão do transporte é um grande desafio. E essa secretaria, eu penso que ela vai trabalhar trabalhar diretamente ligada a
0: isso. Ah, se se tiver uma secretaria e não resolver um assunto desse, aí aí nós podemos desistir disso aí. Porque assim, eu penso assim, olha, a gente sabe, né? Eu eu gosto das coisas antigas também, a gente fica triste quando uma casa cai, porque não é porque a gente, ou é demolido, não é porque a gente não quer que o progresso aconteça, que a gente tem uma uma referência, por exemplo, agora foi demolida uma casa aqui da esquina da Rua Americana do Brasil, Ali é o boteco do cunhado, ali era um lugar, né, uma casa de, de família, ali é uma casa histórica, quantas centenas de anos aí já em pé. A gente fica triste por isso, mas a gente quer o progresso. Mas a gente vê a questão do transporte, que tudo no transporte progride, tudo progride, no mundo inteiro. A questão do transporte, pro, né, tem progresso. Mas aqui na nossa região, isso só vai piorando, piorando. Os ônibus vai ficando mais ruins, vai ficando mais velho, vai, o transporte vai ficando pior e vai ficando mais caro, né. Então, se uma secretaria dessa não olhar para isso e não resolver, aí eu vou começar a desanimar, é viu, doutor Deus? O que eu tenho
1: falado para você? Nós temos um grande desafio. O desafio é agora.
0: Isso. Nós tá temos aposto que mover, aí, né?
1: Nós temos que mover. Isso é agora. Mover o quê? Todos os vereadores do entorno. Nós temos que mover isso. Fazer uma uma campanha, né? É, de ajuda mútua com o governo estadual, com o governo do distrito federal, com o governo federal para que? Para que isso aconteça? Para que isso entre já no orçamento para execução. Você Entendeu o que? Um projeto desse aí, ele é de grande magnitude. Ele ele traz, ele precisa de verba e grande a verba. Então o que, que precisa? Precisa de, de união de força. Não adianta ficar ó, um governador brigando com o outro. Ter essas vaidades tem que desaparecer para que haja o progresso.
0: Chamar o, o. faz o seguinte, doutor Dens é uma pessoa articulada, são pessoa é boa de correspondência, é bom de né, é letrado Você consegue. Faz uma correspondência, chama lá Ministério do Transporte, NTT deputado, governador de Brasil, faz uma reunião aqui, Luciane. Aí você sai lá da Câmara, entra no ônibus, todo mundo. Rumo ônibus lá. Normal, paga a passagem, entra e vai até lá Brasília. Aí desce lá na rodoviária. Chama todo mundo para fazer uma reunião assim, para eles falarem, ó, vamos ver como é que é andar de ônibus de a Brasília. Eu
1: gostei dessa sua ideia. Põe uma,
0: põe uma proposta dessa, chama, faz uma correspondência, e aí reúne aqui, né, porque Luziana tem essa importância. Eu não entendo por que, que Brasília é tão perto aqui de Luziana, nós estamos no nosso quintal, é terra nossa ali, e eles não vêm aqui ver a situação. Eu até falei com o deputado Rubens Ottoni, ah, mas tem que chamar todas as regiões. Tudo bem, eu, eu sei, Formosa precisa, Santa Antônio descoberta, Águas Lindas... Mas a gente precisa ver que aqui é uma rota que vai passar aqui, ó é quase um milhão de pessoas aqui precisando de ajuda, né nesse sentido. Chama essa reunião aí, o só tem, senhor só tem gabarito para chamar.
1: Eu gostei da ideia, nós já até fizemos esse chamamento, é, o que acontece, às vezes o governo federal a todo tempo mandou um representante aqui para fazer isso, Ele manda... Pessoas que não têm poder de decisão. Ah, é. Precisa né? ser alguém que. Desce. Precisa alguém, Roriz alguém... gostava de vir aqui, Joaquim Pô, Roriz, vinha aqui. É, Roriz era apaixonado <risos> por Zânia, né? nasceu aqui, né? E foi um grande político, um grande homem, né? Que receba aí o. A gente
0: vê, né? Era bom o teatro Nossa, ali, eu me lembro. A toda a família, né? O teatro ali, de, de, o teatro que agora também tô, precisa dar uma olhada nessa parte, né? Cultura, turismo. Olha, olha, olha essas olha, coisas aí, 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 né, vereador?
1: Alex, eu tenho certeza. Não tem nada desapercebido aos nossos olhos na cidade, mas nós recebemos uma herança maldita do governo passado. Vou falar para você, por exemplo, aquela praça ali em frente ao Banco do Brasil, é né, que oito anos ninguém se moveu nada para fazer nada naquela região. Mas
0: o que que faz com aquilo ali, doutor Denis? Como aquilo é que vai fazer, é, Hoje
1: tem uma ação judicial a respeito daquilo ali. É. A minha ideia, você quer que eu falo? Vou falar agora. Aquilo tem que jogar no chão. Sério? Tem que jogar no chão aquela estrutura, não presta para nada. Tem que jogar no chão e fazer algo novo ali, uma praça digna ali. Mas pra, o Célio vai ficar pessoas.
0: bravo com o senhor, que foi ele que fez.
1: Mas aí, fez <risos> e não deu certo. Nós temos também falado, assim, não deu certo aquela, aquela construção. Não, talvez o que ele sonhava para aquele momento funcionava. Hoje não funciona mais. E para ver que não funciona, eu faço um desafio. Só irmos lá para ver como é que tá lá, aqui, Hoje aquela situação.
0: E o que que você sugere? derrubar de fazer fazer outra coisa? Não faz Sim. mais praça, Nós temos que, faz estacionamento, que estacionamento? Eu, que eu penso
1: ali que tem que ter uma praça, alguns estacionamentos ali para desafogar aquele trânsito, uma praça bonita. Aquilo já foi a Praça da Bíblia.
0: Olha aí, eu lembro, eu tô era falando, era vida, bonita, aquela quando ela era térreo ali, era sim, muito
1: bonito. sim, o
0: colégio José Meirelles tinha ali, árvores
1: né? ali, tinha toda a calçada dentro dela, as pessoas usavam ali, sentavam e ficavam batendo papo Arqueteiro ali, não
0: pode ficar daquele jeito mais não, eu não tô... pode, Algumas reconheço coisa feito, isso né? de
1: plano, mas só que também é um grande investimento, é uma obra, um investimento caro, que nós precisamos de verba para isso, e essa verba agora vai 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 acontecer. Faz o seguinte,
0: já, já aquele palco, ele é que dá um trabalho para fazer, que é um negócio uma estrutura de concreto, né, aquele que é aquela concha. Aquilo ele faz o seguinte, joga aquilo no chão, vai ter que demolir, vai dar um trabalho, gastar um dia para demolir e faz estacionamento ali logo. E volta a usar a praça, põe uma coisa ali, não sei, porque ali é bonito, é até bom. É uma
1: ideia, mas o prefeito Diego já tá com quer grandes mexer, desafios para ela. Mexer deixa lá. ele. É.
0: Deixa o senhor, ele... inclusive, gosta das praças. O senhor teve uma, apaixona... confus... só sou... tem uma confusãozinha com a praça lá do, <risos> do, do, do expedicionário, né?
1: Ah, sim. <risos> Na verdade, queriam mudar o nome da praça. <risos> eu, não né? eu, eu sou contra isso. É. O nome, isso é proibido. Nós temos lei que veda essa mudança no nome de praça, né? Então. Nós temos que fazer tudo dentro da legalidade, é isso? É, imagina o senhor que a praça lá tem o nome da sua mãe, do seu pai, do seu avô, aí você chega lá e tem o nome de outra pessoa, né? porque alguém fez isso de forma politiqueira. Nós temos que mudar essa situação, nós temos que usar a lei, né? fazer de forma certa as coisas certas para acontecer e imagina, hoje já se fala na verdade, por exemplo, é, o nome da praça lá, do, que foi um. Expedicionário, um, 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 né? Expedicionário que, que foi pra guerra, um cara que morreu lá defendendo a nossa cidade. Ou seja, tem uma história isso. Meu filho tem 16 anos, ele conhece essa história do expedicionário que chegou lá e falou: pai, você vai mudar o nome da praça, vai deixar de mudar o nome da praça. Eu falei: não, filho, nós não vamos mudar. Embora o projeto era para beneficiar e ajudar uma pessoa que foi muito também coerente no nosso município, que, que pode ser ter o um nome de outra praça, você está entendendo? Mas só que infelizmente nós não podemos fazer isso, não podemos. É. A lei aí
0: Muito bem, doutor Denis, foi bom demais a gente ter esse papo aqui, a gente vai ter muito... Mas eu queria só uma coisa assim, de vez em quando temos embate lá na Câmara ainda, né? Mas está mais calmo agora, né? Nos últimos tempos, como ah, é que Embate tá?
1: sempre vai ter. Né? Fala
0: nos uma temos... história aí curiosa, aí que às vezes acontece nos bastidores lá, e o senhor, Foi, foi ah. engraçado algo que aconteceu, assim, que precisa... Pra gente descontrair o, o um Arie, pouco.
1: Olha, a política do bastidor ela é muito mais difícil é, é do mais que essa difícil. política de rua. É mesmo. Ela é muito mais difícil até aquela política lá do plenário, né? Nos bastidores é onde acontece ali toda... Todo o nosso trabalho, né? O trabalho das comissões, vamos dizer. São várias comissões, né? Isso... E você sabe que numa comissão nós temos cinco membro, membros, né? Então, isso... É, cada um, às vezes, diverge do pensamento do outro, né? A questão... É, cada mas, um tem mas um... às
0: vezes, eu tenho que ensinar umas coisas para a ficar turma também.
1: Cada um tem sua vaidade pessoal também é. na condição do legislador, né? Tem toda essa questão, vamos dizer assim. É, cada um... Puxa a brasa para a sua sardinha, vamos dizer assim, para o bairro onde mora, uhum. onde está lá mais presente, onde está ali. Isso é, e isso acontece, isso é normal dentro da política, né mas é, é desafio, é, é desafio. Nos bastidores já aconteceu muita coisa, né que a gente já presenciou, né? é, mas é, é algo da política mesmo. Tanto é que aquela área ela é restrita a vereadores, por quê? Porque lá... Lá a gente conversa de tudo. Não né? quer
0: que o repórter fique lá bisbilhotando, não. <risos> né? Mas, assim, na verdade, comissão, que, ela precisa ser aberta também a sala de reuniões de comissões. É, quando
1: nós estamos nas comissões, trabalhando nas comissões, ela é aberta. É aberta, né? É aberta pode, pode ser, né? Para participar, participar, né? participar.
0: A, a Câmara ali, o espaço também não permite, não tem sala específica assim para isso. Tem algum projeto aí no, no horizonte? Sede própria, esse Sim, tipo de coisa? Sim,
1: nossa, outro grande desafio que nós temos. Temos trabalhado isso é, com o prefeito municipal também em uma área específica para que tenhamos uma sede própria do Legislativo. Né? É outro desafio nosso. Na explica porque lá
0: não é, né? Não é não, da Câmara.
1: Aquela sede onde nós estamos hoje, né? Ela é da prefeitura, aquele prédio é da prefeitura, cedido pela prefeitura ao poder legislativo. Nós temos condições, tá? Nós temos condições agora. É, até tem, nós temos falado com o prefeito aí, trabalhado nessa questão de que tenhamos aí uma doação do terreno pelo poder executivo né? e começamos aí e o desafio continua né a gente não consegue fazer neste mandato no próximo mandato tem uma sede própria Pensamos numa área nobre, mais perto ali do Fórum, do Ministério Público, do TRE, ali que, da Justiça do Trabalho, ou seja, onde os órgãos já estão todos ali, né? também colocar o Poder Legislativo.
0: Daqui um dia até a Prefeitura, se brincar, vai precisar de, de, de remodelar esse formato também. Né? Olha,
1: Arley, o meu grande sonho é que, que um prefeito tivesse as secretarias mais próximas ali, do gabinete. No do
0: mesmo prefeito. prédio, no né? No mesmo
1: prédio. Você sai de uma secretária e você já vai em outra, já vai no Eu, se eu, se eu tivesse o executivo, eu queria t- meus secretários bem próximos, né? Às vezes uma secretaria é muito distante, é muito longínqua. Você sai da prefeitura, demora até chegar na secretaria. Então, tem, quando
0: tem que fazer, pegar documento, certidão, é, essas coisas. Exatamente. Né?
1: Eu penso numa coisa mais centralizada, sabe? Então, pra que então possa, é, dá para fazer dar, um exatamente. prédio. Exatamente. Nós é? temos que tirar essa, a câmara dali e o e ocupar aquele espaço ali com o Poder Executivo.
0: Mas, doutor Denis, vou pedir uma coisa, porque o senhor gosta da história também. Se acontecer, assim, coloca um projeto de lei lá para não derrubar a Prefeitura. O senhor já entendeu? Porque assim, é, o centro de convenções eu acho fantástico, a gente tem uma obra fantástica ali, mas eu já pensou se tivesse o mercado municipal ali uma, um mercado assim, uma, a feira podia ser ali, aquela feira permanente, aquela feira à noite. Toda cidade histórica, se você pega Belo Horizonte, pega Goiânia, tem um mercadão ali, né? Uhum. Então aquela obra, eu acho que não podia... Eu tinha, é claro, eu tenho um carinho pessoal com aquela, com aquela antiga rodoviária ali. Podia ter feito isso, de convenção, numa pracinha do táxi ali. Cabia ali, aquela praça tá lá, inutilizada, tá é precisando aí, tá mexer, é, é né? É uma
1: ideia, talvez faltou você no tempo, na elaboração é, precisava, precisava
0: ter feito isso. Porque assim, aí a prefeitura também... Ela é um prédio muito histórico, ela é bom, o projeto é bacana, né? Antigamente era só um lado, depois foi feito de baixo. A gente, eu gosto dessa parte ali, a prefeitura é bonita, inclusive, é um prédio bonito. Então, não deixa de roubar, não, faz um projeto. Ó, não pode roubar o prédio da prefeitura. Aí eu eu vou propor você, isso aí, viu, professor? Eu penso depois. que isso não vai acontecer,
1: não. Aí Eu penso que isso não vai acontecer, não. Construir outro, né? Dá uma organizada né, na, naquela questão lá da, da prefeitura, isso é também é projeto, é, é, o executivo tem que encarar isso. É que o juiz só
0: é prefeito, aí o organiza. O senhor pensa, qual é, que é o projeto para frente? O senhor, o senhor pensa nisso? O senhor pensa em projeto, por exemplo, para o legislativo estadual, federal? O senhor, o senhor pensa nisso assim ou não?
1: Além, os meus sonhos são maiores do que, do que eu mesmo. Sonhos a, a gente sempre tem, né? Quem é vereador pensa em ser deputado, pensa em ser prefeito, isso é normal dentro de um contexto político, né? Mas tudo depende de, de muita coisa dentro da política, né? Eu sou, vereador, eu sou pré-candidato, se, se, se isso acontecer m- para o Legislativo aqui municipal, somente mais uma vez. Hum. Eu sou, Você daqui, já está definindo daqui, isso daqui aí. Daqui dois anos eu penso que, que eu vou concorrer ao Legislativo Municipal somente... Mais uma vez, pela última vez, né? Se der certo, nós caminhamos. Se não der certo, eu vou exercer a minha profissão na condição de advogado. Posso contribuir com a política, é, é, Sendo advogado, dando os, meu, os meus palpites, né? Mas eu quero concorrer somente mais um mandato na condição de vereador aqui na cidade de Lusiana. Se Deus me der saúde e oportunidade, obviamente, né? E dentro desse contexto histórico todo, para que a gente possa desenhar aí um papel futuro né eu eu sempre digo ali em todos os locais que nós passamos nós temos que pensar em ser cabeça é, eu até te falei que é, eu sou realizador hoje e penso que que a gente tem que deixar de ser ser rabo muitas das vezes a gente tem que ser cabeça e político tem que ser pensante político tem que ter desafios E político tem que enfrentar também o mérito né, de todas as questões. Não adianta a gente ficar só falando, 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 falando. Eu sonho muito, Arley, que que fazer um projeto que a gente possa discutir política pública, mas discutir com as pessoas nos ouvindo. Você está entendendo? Sim. Todos os assuntos da cidade, convidar as pessoas para discutir política, é ouvindo... É porque... Oi, você deu ideias aqui hoje na condição de, de, de cidadão de né? cidadão hoje que ela são só é importante mas as pessoas precisam de conhecer o político as ideias que ele tem em todas as áreas né isso é um grande desafio por exemplo nosso tempo já se está acabando aqui mas a por exemplo, vai ter oportun- vamos ter oportunidade temos, vamos
0: conversar mais
1: exatamente se você procurar qual que é o seu projeto em tal área qual que é o seu projeto Sim. em tal área nós como político temos que pensar dessa forma e temos que ter uma já um pensamento é, presente e futuro para que, que melhore isso aqui. Né? Então, a, se o político que só pensa no hoje, ele não é um político de visão. E nós temos que ter essa visão macro, né? de olhar para a cidade e falar assim, oh, eu quero Luziânia daqui cinco anos, bem diferente que ela é hoje. De que forma que eu posso contribuir isso? Olha, os princípios da administração nunca muda nós temos que saber o que fazer, como fazer e com quem trabalhar. Quando nós aprendemos este princípio da administração, isso tem um olhar diferente. As pessoas têm que estar no local certo, estando no local certo para fazer um trabalho de excelência.
0: Muito bem, agradecer mesmo, doutor Dênis, sua presença aqui no programa Rede Luziana Destaca, agradecer o pessoal passando aqui, ainda tem aqui algumas mensagens, a Marisa Coutinho, cumprimentando aqui o senhor, né? Atento aqui aos problemas da cidade, dando os parabéns também. Alain Carvalho, parabéns, o senhor tem prestado um trabalho de excelência para o nosso município, que Deus continue te abençoando sempre. Olha, Mensagem aí também. Deixa eu mandar um nossos... abraço
1: aí. Ô, Marisa Coutinho, obrigado, viu? Obrigado, doutor Alain. O senhor também tem sido um amigo pessoal aí que tem nos ajudado bastante. Eu sempre digo, olha, que amigo é aquele que fala uhum. aquilo que você não quer ouvir.
0: Ah, é. com certeza. O que precisa ouvir, né?
1: Exatamente. Nós precisamos de ouvir. Sim. E a amiga é aquele que fala assim: oh, eu penso que você está errando. Que é. bom que bom ter essa visão, isso é importante. Eu tinha um grande amigo aqui que morreu aí aos 85 anos, Josué de Souza e Silva. Ele era um presbítero da minha igreja aqui, que era um advogado também do Tribunal de Contas de Brasília. ele era meu eleitor aqui na cidade de Lusiânia. E ele sempre me ligava, embora com a sua idade já avançada, ele uhum. me ligava e falava assim, olha, você precisa melhorar nisso, olha, você precisa de ter essa visão assim, que Deus o levou, que Deus o tenha, fica meu abraço aí para a família do Josué de Souza Silva que, que deixou um grande legado aqui no Lusiana. E esses aí que hoje são meus amigos, eu vi aí o Valquiro participando, que advogado, Alan, o advogado, o o João Miguel isso mesmo, pessoal, aqui participando com a gente aqui o Bruno Coutrinho também, que tem tem sempre estado presente comigo ruim de sinuca esse rapaz aí (risos) Deus (risos) deu uma (risos) surra nele na sinuca a Bruna a Bruna é lá do Engar, ela tem trabalho obrigado a todos vocês que nos acompanharam na rede social
0: muito bem, muito obrigado mais uma vez o senhor, doutor Denis, pela participação aqui a gente deixa os seus cumprimentos aí pro nosso público aí também, que acompanhou até aqui no aplicativo da Rede Luziane e também nas redes sociais. Deixo seus cumprimentos.
1: Quero agradecer a todos que nos ouviram aqui nesta manhã e dizer que o nosso gabinete, o gabinete 4, está aberto para a comunidade. Vocês podem ir lá e falar que querem um atendimento com este vereador que será atendido. E dizer também que nós estamos fazendo o nosso melhor. Podemos falhar, né? podemos errar que é normal e comum dentro de um ser humano. Mas pode ter certeza absoluta que, se alguma das vezes nós erramos, foi tentando acertar. Eu quero o bem para a minha cidade, eu quero o desenvolvimento da minha cidade, eu quero que a minha cidade tenha grandes empresas para que empregue todo esse povo de Lusiana, eu quero que a minha cidade tenha uma saúde de qualidade, que tenha uma educação realmente que funcione de verdade. A todos esses profissionais aí, que nos acompanha sempre, meu gabinete sempre que tem me dado um apoio coeso também, aos funcionários públicos sempre está conosco, a GCM que eu tenho um grande apreço por ela e fiz esse projeto da cidade de Luziânia aqui para que, que pudesse estar tá, é, dando uma segurança melhor para a cidade, deixo o meu, meu abraço. E a todas as pessoas aí da zona rural também, aí já começo por aqui das três vendas, é, Mandiocal, Samambaia, Pirapitinga, Mato Grande, ali a região do receba o meu abraço, ali Capelinha, o oh, povo maravilhoso que sempre nos recebe com um almoço maravilhoso lá, eu deixei esse abraço a todas essas pessoas que sempre tem nos acompanhado, ali a região de Mato do Rei também, que tem um irmão que mora naquela região ali que que também sempre fala comigo aqui das necessidades também daquela região, ao Valdir, ali, ao Nego. Olha, você é tanta gente. É muita gente, falar, gente boa, gente. viu? É ali o Jardim Gá. Eu quero deixar um abraço também em especial para o Jardim Gá. É um bairro, o bairro mais populoso que a gente tem aí, que antes era 26 é, bairros, hoje nós chegamos a 28 bairros Já ali pensava. no Jardim Gá, né? É grande, né? populoso e tem grande necessidade ali, viu, Ale? Eu, eu tenho já feito grandes projetos ali para o Jardim Gá e vou continuar fazendo. Vou estar mais presente esses dois anos no Jardim Gá. Vou inclusive estabelecer uma moradia no Jardim Gá, porque às vezes a gente cansa. Pra ficar vendo é, pra, de perto. É, né? para estar tá lá de perto mesmo, acompanhando aquela, aquela população. Já tem meu escritório ali e quero estar tá ali perto ali daquela comunidade mesmo é, e fazendo ali parcerias, fazendo amizades. E dizer, falar assim, ó, eu também sou do Jardim Gá. Você está entendendo? Eu também moro aqui. Eu também exerço a minha profissão aqui. Eu também estou aqui juntos com vocês para ajudar o Jardim Gá.
0: Muito bem, mais uma vez agradecer ao senhor, doutor Denis, a disponibilidade, a minha prestatividade, né? O senhor fala aí do, com muita clareza, é muito importante. É bom porque a comunidade fica vendo, observando aí também o trabalho do senhor. Mais uma vez agradecer a atenção de todos que ouviram até aqui, se você ouvir depois vai ficar disponível esse conteúdo em formato de podcast nos trocadores de áudio aí Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e Castbox. Um excelente dia para você. Bom bom, é bom, almoço agora, né? Daqui a pouco. E a gente segue aqui na programação quero, da Rede Luziana. Sim? Eu quero
1: fazer um desafio para você. Ó, Fa- oh,
0: vamos ver. É um desafio Se for de Sinuca hein? eu não vou, não, que eu não dou conta. <risos>
1: sinuca é só para o Bruno, para me dar uma surra nele. Mas a, ah, ah, eu quero fazer um grande desafio para você. Nós precisamos de fazer aqui na cidade de Lusiânia. E é um grande sonho deste vereador fazer um podcast.
0: Boy, que desafio bom é esse, ué? Podemos
1: juntar aí a e o que e trazer pessoas para realmente estar tá dando informações sérias para a população.
0: Coisa muito boa, doutor. Fica Dennis. aí
1: o desafio para nós pensarmos Formatar em todas algo pessoas assim. nos ouvindo, formatar algo nesse sentido. Para quê? Para que possamos dar andamento nessas questões no município, ouvir a comunidade, né? E é desafiador, mas fica aí o meu convite, o meu desafio. Esse
0: desafio eu gostei, viu? Gostou? Tá topado, viu? Opa, vamos, então
1: vamos começar.
0: Vamos bater as mãos daqui a pouco aqui para nós poder colocar isso aí em prática. Com certeza a ideia é muito boa. Agradecer mais uma vez a todos vocês. Seguem aqui a programação da Rede Luziânia até aqui, durante todo dia 24 horas por dia, para você. Aqui é música, informação, diversão para você na rede Lusiane de comunicação. Excelente dia. Muito obrigado.